0: Du hörst der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Schön, hörst du der 146. Schweizer Geocaching Podcast. Die Ausgabe vom November 2022. Ja, in diesem Monat bin ich eingeladen am 6. Weinentallen. Geocaching-Event. habe mir dort ein paar Fragen gestellt und ich habe eine Antwort gegeben und ich habe das aufgenommen und das wird der Hauptteil von meinem Podcast. Im zweiten Teil führe ich ein Interview mit den Organisatoren vom 3-Regio-Advance-Kalender einer Geocaching-Serie im Dezember im Grossraum Basel. Ich wünsche dir viel Spass beim Zuhören.
1: Also, herzlich willkommen eben nochmal. Danke für uns, dass du da bist, dass du es das gemerkt hast in das -Tal. Ähm, Ja, jetzt stell ich dich mal zuerst vor. Als, als, also, du hast dich jetzt als Paravent angemeldet. Ich kenne dich aber eher als Bonstädter mit ganz coolen Cash-Region Zürich. Also sehr zu empfehlen, falls ihr die noch nicht gemacht hättet. Oder, ja, du sich keine nicht Wer bist du? Erzähl mal. Hast du zwei Namen oder wie ist das?
0: Jetzt wird es schwierig. Jetzt müssen wir... Ich bin zu 94% Mann. Ich bin... <lacht> ich bin transplantiert und habe eine Frauenlaber in mir. Also ein bisschen Weiblichkeit habe ich. Ähm, ja, ich habe Jeden Morgen wache ich auf mit der Angst, dass ich Zellulitis bekomme. Aber. Äh... <lacht> <lacht> äh, ich bin auch, auch etwas über 50, äh, habe die Midlife-Crisis schon hinter mir. Ähm... Und Cashen äh, seit 2002. Dann kommen wir vielleicht noch drauf. Mhm. Und ähm, ja, Kurate, zwei Söhne, die sich nicht mehr fürs Geocaching interessieren, die ausgezogen sind, erwachsen sind und ihr eigenes Leben äh, führen. Und ja, bin von Beruf aus eigentlich Elektroingenieur und habe mal gesagt, nach dem Studium, wo ich meine erste Stelle äh, antrat, ich mache alles außer Software. <lacht> ähm, ja, das einzige Beständige im Leben ist der Wechsel. Ich bin heute in der IT-Abteilung von einem grossen Ingenieurbüro und bin dort verantwortlich für ein paar Systeme, die viel mit Software zu tun mhm. haben. Blutkoppel, du musst auch wissen. A, positiv. Das okay. Leben <lacht>
1: Dein Lebensessen?
0: So spontan: Alpelmakronen und Käsekuchen. Okay, bist du mal eingeladen bei
1: uns? He? Danke. <lacht> ja, okay. Ähm, Du gehst also relativ lang. Also zu einer Zeit hast du angefangen, wo es praktisch noch keine Geocashigkeit in der Schweiz gab. Wie bist du zum Geocash gekommen?
0: Darum habe ich mich vorne vorgestellt. Ich bin Engineer, das sind so Tech nerds die sich immer für technische Neu in, äh, Neuigkeiten interessieren. Und ich glaube, ja, 2001, so 2002 habe ich äh, so eine Fachzeitschrift, Elektronik-Fachzeitschrift gelassen. Und dann ist immer ein Artikel, das in den USA hat es ein neues Hobby gegeben, so einen kleinen Artikel. Und dann habe ich gefunden, Cool, das finde ich eine lässige Sache. Das muss ich dann auch mal machen. Ich auf der Webseite und habe festgestellt, okay. Ähm, das ein Entwicklungsland hat zu dem Zeitpunkt etwa 400 Cash in der Schweiz. Aber nicht in meiner Nähe. Und ich habe zwei Dinge <lacht> Kinder und habe gefunden, okay, gut, vergessen wir es mal. Und irgendwann. November 2002, habe ich wieder mal die Webseiten aufgerufen, habe gesehen, hey, bei uns ist das in der Gemeinde, zwei Kilometer von da, hat es einen Cache. Aber ich am siebensten, ich glaube, es war November, ich weiß nicht, es hat geschneit, habe meine Söhne wieder aus dem Büscher mal rausgenommen, habe ihnen einen Gummistiefel abgeleitet und dann haben sie mit mir geocachen müssen. Als absoluter Laien, natürlich nicht den Wagen entlang und, äh, das ist dann der erste Cache 2002 bei mir im Bundstädt und haben wir ja eben ebenen. Ein Geocaching-Namen an, äh, angeben als Account. Und ich war dort fantasielos gewesen. Und dann dachte ich, ja, pff, was nehme ich da? Ja, komme ich nehme den Dorfnamen, wo ich wohne. Also Bundstädte ist der Name, wo ich auch bis heute wohne Ich habe ein paar Mal schon den Namen anderen. Aber irgendwie dachte ich, ja, jetzt kennen mich so viele Leute. Ich müsste quasi <lacht> ein neues Leben anfangen. Und das habe ich nicht wirklich. Und äh, das Paradorm, wie
1: kommst du denn da drauf?
0: Ja, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Ich habe, äh, ich lerne immer gerne neues dazu. Und habe mal ein... Äh, noch Wirtschaftsingenieurstudium gemacht, und ich weiß noch, einem von den ersten Wochenende, wo ich die Heim bin, mal am Samstag keine Schule han, ich gemerkt, ich weiss gar nicht, wie man eine Firma gründet. Ich hatte zwar Wirtschaftsingenieur, aber wie gründet man eine Firma? Hab mir ein Buch gekauft, hab das gelassen, und gerade in dem Moment hat meine Frau gesagt, ja, jetzt nach der Kinderpause, sie ist Kindergärtnerin und so, wenn sie wieder anfangen zu arbeiten und vielleicht Bastelkurs geben oder so Kreativworkshop, dann habe ich gesagt, jetzt gründen wir eine Firma. <lacht> Und äh, dann haben wir wirklich aus der eine Firma gesucht. Und jetzt, ich kann nicht wählen, Amadeos Computer GmbH oder Ursulas bastelecke Ecke, sondern ich habe irgendetwas Fantasieloses gesucht, wo man alles kann damit machen. Oder? Es gibt dann noch so wie gesetzliche Einschränkungen. Und äh, wenn ein Paravan euch durchs gehen Paravan, dann hat es zwei Buchstaben drin, die mein Namen entsprachen. Amadeo Vergesst, das ist mein mm. Name drinnen. So bin ich dazu gekommen.
1: Aber locker tust du nicht
0: mit Bärauern, sondern mit Bornstädten. Genau, genau. Und zwar habe ich, ist mir wichtig, also etwas vom Coolsten am Geocachen finde ich ja, es ist nicht kommerziell. Klar gibt es die Firma Groundspeed, die da mit Verkauf von so Zeugen ähm, ihren Unterhalt bestreitet und ihre, glaube ich, so etwas 80, 70 Angestellte in der Zwischenzeit muss zahlen. Aber eigentlich ist so etwas nicht kommerzielles. Und das finde ich cool, dass... Wir machen für füreinander, füreinander, Niemand verdient daran. Und ich habe das wirklich dran Nicht, dass einer sagt, ja, der Cash nur, weil er einen Job hat, oder der Shop nur, weil er ein Geocacher ist. Ich habe das dran. Dass niemand mir vorwerfen kann, ja, du machst mit deinem Namen dann überall Werbung. Darum cash ich unter meinem Namen. Und shoppen tue ich, den Shop betreibe ich als Paravan. Ja, okay. Und
1: trotzdem hast du ja das Paravan angemalt. Ja. Ja. denn du hast schon im Sinn, ja. ja, du dort ja. schon verkaufen, Ja, klar, jetzt, ja. Ja, ja. Ja, und wie häufig
0: cashest du denn du? Ja, jetzt bin ich wieder am Studieren, mache noch das CAS momentan und momentan ist es auf meine Wochenende. Dahin, ich momentan cash ich eigentlich nicht mehr. Ich glaube, am letzten Sonntag sind wir an eine Familie fast und dann bin ich noch schnell abgenommen und habe noch ein Where Go gemacht. Und so. Meine Frau ist sich auch für gewöhnt. wenn wir gehen spazieren, zieht meine Frau immer die Wanderschuhe an. Äh, wie sie sagt, Amedeo, ich... Wenn du, wenn du sagst, spazieren, dann landet man am Schluss wieder irgendwo im Drack.
1: Ja, das, das kenne ich. Grad. Meine Familie ist auf ein Foto das eingestellt. Wenn es mit der Goku spazieren, alle Wanderschlag. Also inklusive mein selber auch Dann hat sich sich auch gut. Schön. Also dann springen wir auf jeden Fall der Wochenende unterwegs.
0: Ja, ich arbeite. Ich bin noch nicht pensioniert wie andere da im Raum, was vielleicht mehr Zeit <lacht> haben. Ich muss äh, eben nur schaffen 100 Prozent und komme nicht so dazu. Und wieso so ist das Geocache, das was vom Arbeitswagen liegt oder eine halbe Stunde links oder eine halbe Stunde rechts? Das habe ich alles abgeraset und ja, meine Zone ist leer
1: also
0: wenn ihr gehört, dass er neue Cash, hat, wo er etwas zu tun hat. Ja. Wobei, da kommen wir vielleicht eben darauf, ich bin da ein bisschen heikel worden über die Jahre. Also, ich kann, obwohl ich seit 20 Jahren cash, ich habe was haben wir gesehen? 5'000. 5'200 Cash. Also die Zahl ist für mich absolut unbedeutend. Also, ich, ich suche Perlen aus und ich laufe also in der Zwischenzeit allein blanken Cash vorbei. Ich mhm. muss sagen, nein, ich hätte echt keine Lust. Irgend so eine... F ja. Also ich, ich... Für mich ist wirklich irgendwie... Gerade im letzten... Äh, Grounds Pickmail ist wieder gestanden. Wenn man einen Cash versteckt, dann überlegt dir, ob du deinen besten Freund an den Ort führen willst, um ihn zu zeigen. Und wenn du kein Argument hast, warum du deinen besten Freund oder Freundin an den Ort bringst, dann versteckt er keinen Cash. Und das ist für mich, ich komme eben aus der alten Zeit, ich bin auch ein alter Mann, oder? Und in der Ursprung vom Geocache, was wirklich darum ging, Leute an besondere Orte hinzuführen. Und dem lab ich immer noch ein bisschen an. Und darum bin ich heute so weit, dass ich nur noch live, blanken Cash macht zum Favoritenpunkt sammeln, weil ich ja dann meistens bei diesen Cash, die ich will suchen, einen Favoritenpunkt will geben.
1: Ja, das wäre meine Frage, wie kommst du zu Verleichterpünken?
0: Dann, muss ich, dann muss ich leider irgendwelche... Äh,
1: Kompromisse äh, ja, gehen. Ja, genau. Das Problem kennen ich, auch viele, das mit den favor dass man immer ein bisschen zu wenig hat. Ja? Genau. Gleich was hast du für Spezielle gehabt? Was liebst du für Arten? Art? Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Lost Place. <lacht> also ich bin ein Lost Place Fan. Einerseits, weil es das in der Schweiz nicht so viel gibt, oder? Und mich fasziniert eben der Ort speziell. Und jetzt gerade ich bin x Jahre lang immer über eine Woche Ostdeutschland, <lacht> Deutschland, ein Lost Place Cash gemacht. Und neben der Cash, wo meistens wo ich so ausgesucht habe, neben Cache, Cash, wo noch eine Story drinnen eingebunden sind, natürlich auch viel, viel Gadget Cash, finde ich es immer spannend, wenn ich mich auf der Heiresse oder sonst, wenn wir vor Ort sind, damit noch auseinandersetze. Was ist das für ein Ort gewesen? Also was hat da für Geschichte gespielt. Mhm. Fabriken und dann eben bei Lost Place in, in Ostdeutschland zum Beispiel, da sind wir an, an Kerstin die Kerstin die gibt es leider heute nicht mehr in dieser Form, da ist man wirklich in den Lost Place rein. das ist noch unbekannt, gewesen, auch für die Öffentlichkeit sehr oft. Und man hat das Gefühl, dass gestern ist da jemand zur Fabrik ausgelaufen. Mhm. Oder einmal sind wir in einem Lost Place in Ostdeutschland, das war eine Bäckerei, gewesen. Und als wir dort am final gsi waren, haben wir plötzlich eine Stimme gehört, da wird man nervös, oder? Irgendwie haben wir da <lacht> habe das Fotoapparat haben und haben schon gesagt, wir sind Fotografen aus der Schweiz, die uns für Industriearchitektur interessieren. Und dann sind eine da hohe Frau, alte Frauen gekommen. Sie haben mit denen ins Gespräch gekommen und so. Die haben uns nicht gefragt, was wir da machen, und wir haben wir gefragt, ja, was machen denn Sie da? Und, so. und dann haben sie gesagt, ja, sie äh, haben sich jetzt nach zehn Jahren das erste Mal getroffen, sie haben als letzte die in der Fabrik und haben das geschildert, wie nach dem draussenkommen sind und Investoren und die, die, die Fabrik abgewirtschaftet Und das finde ich so spannend, dass wenn man dann in, in so Räume ist, wo man wirklich wie eine Zeitreise kann machen kann und sich in etwas anderes hineinversetzen kann. Da schalte ich total ab, ich brauche das. Bei mir dreht sich immer da oben etwas und beim Caches, speziell bei Lost Place, kann ich wunderbar abschalten.
1: Ja, es wird mega spannend. wenn wir uns ein bisschen an dich wenden für coole hä?
0: Ja, für die wo es die meisten Leiden nicht mehr gibt. Oder? Ja.
1: Und deine Frau zieht da voll mit, oder? Sehen Sie da im Helm, wie Sie
0: da rumkriechen mit dir in diesen Lost nein, 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 eben nicht. Also, meine Frau kommt sehr gerne, wir gehen sehr viel wandern, wir machen viel Wanderferien, und da ist sie selbstverständlich halt dabei. Ähm, sobald es darum geht, Helmhalle, Taschenlampe, Lost Place und so, dann sagt sie, hm, Gadu ist gut. Also, sie schickt mich wirklich zum Geocache und sagt, komm, Gadu du wieder go cashen, wenn du dann haben Sie Druckkunst gesehen, ich bin ein glücklicher Buch, der aus dem Sandkasten <lacht> zurückkommt. <lacht> ähm, und äh, meine Frau sagt immer von sich, ich suche Cash und sie ist die Lunchbox. Also meine, Frau, äh, meine Frau versorgt mich wunderbar mit, äh, mit Lunch. Das wollte ich einfach mal erwähnen. Also ich habe die verrücktesten Cash gemacht und wirklich halb und dann nehme ich ein Töpfen führen und dann ist die feine Cash, drin, die meine Frau extra mich Das ist für mich ein Liebesverweis, dass Jö. meine Frau mich springen lässt. Sie muss mich nicht überall begleiten. Also. Ja, finde ich
1: super. Und mit wem Cash ist denn du
0: vor allem? Ich, hat, ich habe meine Frau fürs Cashen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Nein, es ist äh, ein Zufall. Einmal über ein Event habe ich, das, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her also wahrscheinlich 15 Jahre, weiß nicht, habe ich einmal im Forum dazu, im Schweizer Geocaching-Forum, wo Paravan übrigens mal gerettet hat in Anführungszeichen, ähm, habe ich mal jemanden gesucht, wo mit mir einen Lost Place gemacht in Ulm. Und äh, ich habe aber gesagt, äh, ich möchte nicht im Zug hier, ich möchte keinen Stress und ich möchte niemanden, wo vor, du oh, da hat's mal ein Mikro und da hat es noch eine Leitplanke. Ich will geniessen und dann kann ich auch mal Abend ins Restaurant sitzen und den Tag reflektieren, ich muss dann nicht noch Pünkt suchen. Folgt. Und dann hat sie schon mal viel abgeschreckt, mit mir so gehen, oder? Ja. Und dann hat sich jemand gemeldet und gesagt, ja, oh, ich hätte Interesse, aber oh nein, ich habe das Geburtstag gefasst. und am Schluss ist die Kollegin, habe ich kennengelernt und wir sind, haben das vorne nicht gekannt, wir sind miteinander nach um oben und haben plötzlich gemerkt, wir, wir ticken ähnlich, also hat, da der, der hat das wirklich den Ärmel genommen also wer den kann der Schatz, der Ulmer, das ist so europaweit auch so einer von den Cash, <lacht> den, den gibt es nicht mehr und dann hat es mir auf die Ärmel hingenommen und wir haben auch gemerkt, und das finde ich, denke ich, ist noch wichtig beim Geocache weil wir mit anderen unterwegs sind ich bin auch schon in Gruppen, klammern auf so Männergruppen, wo es dann so Kaiser hat, äh, macht gefährliche Sachen und plötzlich ein oder zwei sagen und mm", dann sagt, ja, komm mit dem Mann und dann habe ich so ganz gefährliche Situationen erlebt wo ich mm. muss sagen du musst nicht jemanden dazu zwingen, nur weil er ein Mann ist oder weil er jetzt Gruppen ist und Darum finde ich es wichtig, dass man jemanden hat, zum Keokerschen hat, gerade auch bei so T5, T4, die wir eben auch gemacht haben, wo das gleiche Risikoverständnis hat. Und bei uns zum Beispiel, und das schätze ich an meiner Kollegin, wenn einer von uns beide sagt, nein, mache ich nicht, dann sagt er, nein, komm, wir machen dann gleich noch und so. Mach ich Oder? Dann ist klar, wir stoppen. Und das schätze ich einfach, dass das Vertrauen, dass keiner von uns einander in eine gefährliche Situation bringt. Mhm. Weil eben, Lost Place Cash sind mhm. leider risikobehaftet. Und... Ähm, ja, bin gerne mit ihr die, unterwegs und mit Teilen die gleichen Interessen. hat sich jetzt leider durch Corona ein bisschen, haben wir uns ein bisschen auseinandergelegt. Aber vielleicht mhm. kommt das wieder.
1: Naja, spätestens, wenn du ihn vergisst, man nicht, oder?
0: Ja, ich hatte zweimal den Termin, gehabt. Corona sei dank, konnte ich beide leider nicht ja. wahrnehmen.
1: Also vergiss noch, was wir wissen, das ist so ein bisschen der Cash in Deutschland und in der Schweiz und Europa wird wahrscheinlich, wo alle ein bisschen davon träumen, zum um mal machen, hat eine Wartefrist von etwa fünf Jahren. Ähm, ich habe probiert per E-Mail auf so eine Liste zu kommen, wo man eine E-Mail überkommt, falls dann irgendwo in diesen fünf Jahren Platz frei werden würde. Das ist eine Warteliste von 200 Leuten, 200 E-Mail-Adressen und sogar da ist voll. Also, kein
0: Ahnung.
1: Mhm. Darum
0: ja. Ja, muss mir jetzt nicht noch quälen.
1: <lacht> <lacht> also, falls jemand so einen Termin hat, mir wäre Kandidat, ja, wir wären
0: Kandidaten. Ja, wenn er den Kamin um das GTS tragen oder so. <lacht> ja, äh, <lacht> Ja okay, und jetzt die Frage, wie kommt man dazu, einen Podcast zu machen in der Schweiz? Ja, ich, ich erzähle eigentlich nichts Neues. Ich bin Ingenieur, ich bin Neugierig. Mich, mich nimmt es Wunder, meine Frau äh, weiss, dass ich viele Geräte auseinanderbringe. Manchmal bringe ich sie wieder zusammen. <lacht> und äh, wo ich vor, ich weiss nicht, über zehn Jahren anfange, einen Podcast zu hören, noch vor dem iPhone und so, da hatte ich noch so kleine MP3-Player. gehabt, habe ich einfach ich weiss schon technisch, wie das funktioniert. Aber wie, wie geht es jetzt, wenn ich jetzt da einen Podcast aufnehme, bis er im Apple-Store erscheint oder dass er ihn downloaden kann. habe ich gesagt, ja, komm, ich probiere mal etwas aus. Jetzt, ich bin nicht so spannend, um jetzt einen Podcast über der Amadeo zu erzählen. Also mache ich über mein Lieblingshobby Geocache. Und dann habe mir gesagt, also, komm, ich mache mal glaub, drei oder fünf Episoden. Dann habe ich gesagt, mache ich einmal Ich, ich wandte schon dann richtig, mal ein paar sammeln und habe dann wieder aufhören. Und habe das wirklich gemacht und habe ah, dann musst du das da anmelden und da aufladen und bla bla bla. Und so, ah, nicht mal so schwierig. Okay, verstanden. Ich habe das ein paar Mal gemacht, habe wieder aufhören, ja, und dann hat es einen Shitstorm gegeben, dass ich gefälligst weitermachen soll, wo ich natürlich dann gerne so weitergeführt habe. Und seither mache ich jeden Monat das Ziel im
1: Podcast. Ja. Ja, du, das sind schon vor zwölf Jahren oder so, wo der jetzt voll ist, immer wieder. Ja,
0: ungefähr. Ja, okay,
1: das ich, ja. 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 Und woher holst du Themen? Also eben wie in der Talerstand, ich probiere ja auch alle zwei Monate irgendein Thema und ich habe nicht schon das Gefühl, so, ja. scheisse, was machen wir denn im Mai? Und, und du machst das jetzt seit zwölf Jahren?
0: Ja, es gibt eigentlich so alt, dass ich keine Idee habe. Es ist mehr, wie, wann bringe ich das innen in meine Freizeit? Weil im Podcast gestalten, manchmal ist es zügig, da habe ich zwei Jahre. Manchmal braucht es mehr, weil man mit Interviewvereinbaut und so. Aber die Idee gehen wir eigentlich es ist wie bei Geocache. Also beim Geocache, also kann man niemand sagen, dass auch jemals jemandem langweilig geworden ist beim Geocache. Und sehr viele Ideen habe ich beim Geocache. Aber mir fällt etwas auf oder ich habe eine Begagnung oder ich höre etwas. Und so versuche ich das aufzubauen. Und eben bei mir ist es wirklich, ich versuche wirklich immer ein ein grobes und Schwerpunktthema in jedem Podcast einsetzt. Also ich wollte nicht auf den blabber Podcast und nachvollziehen, was jetzt im Internet alles über das, das Geocaching ist oder das wiederkommen, wo jetzt kein Newsletter von der Geocaching äh, von Groundspeak. Ich versuche immer ein Schwerpunktthema zu suchen und manchmal blinkt es mal manchmal nicht und äh, mhm.
1: ja. Also ich habe jetzt ganz bewusst ein bisschen deine Podcasts gelassen natürlich und äh, also ich finde es sehr spannend. habe dann auch mal noch ein bisschen geschaut, was hat denn sonst noch für Podcasts und haben ehrlich gesagt wirklich nichts schlaues gefunden. Also,
0: das hast jetzt du gesagt, aber. Ja,
1: das habe ich gesagt. Also, ihr könnt gerne mal selber ein schauen. Aber es sind viele wirklich einfach so ein bisschen bla bla bla. Und bei dir sind es wirklich spannende Themen.
0: Ich nehme mich zum Beispiel, ich habe einfach zu wenig Arbeitswagen, zum genügend Podcast zu hören. Und ich sage einfach, mein Podcast muss man auf einem Arbeitswagen, also hin und zurück, so drei, vier Stunden hat Zeit, glaube ich, die Schweizer Statistik versuche ich zu orientieren, dass du einen Tag mit Podcast Skifahrt und Rückfahrt im Zug oder wo auch immer los. Das ist so meine Orientierung, die ich für ja. mich selber setze.
1: Wie lange hast du denn so, bis du so einen Podcast gemacht hast von der Idee vom Herstellen?
0: Also die Idee, die sind eigentlich laufend ich habe mit meinem iPhone so einen Notizzadel, wo, wenn ich wieder eine Idee habe oder einen Kontakt oder einen Link, dann mache ich das wieder rein. Ich kann eben auch schon Ideen für den weiteren ähm, Podcasts. Und das Vorbereiten Sie der einmal, braucht fast die meiste Zeit. wenn ich dann dran bin, eben, dann mache ich ein Interview. Oder heute Abend, übrigens die Aufnahmen von heute Abend, können Sie dann nachlose im Podcast. Also bitte, wenn jemand aus Datenschutzgründen nicht erkannt wird im Podcast, soll in dem Sinne nicht husten oder so also also nicht, nicht, oder wegen Datenschutz, nur dass ich das da habe. Äh, dann nehme ich das auf. Das ist, ich sage jetzt mal, meistens so zwei, drei Stunden Arbeit mit Aufnehmen, Vorbereiten, Anbearbeiten. Dann gibt es noch die, meine, meine Podcast-Webseite, da muss ich noch pflegen. Also ich sage jetzt mal, ein bis zwei Jahre gehen mindestens drauf. Also ich sage jetzt mal so, wahrscheinlich so vier, fünf Stunden. Ja. Also so. dann hast
1: du deine Söhne sozusagen ausquartiert. Sie sollen ausziehen, damit du dort das Tonstudio jetzt in deinen Zimmern hast? Ja,
0: schön wäre es. Nein, Da hat die Zimmer von meinen Söhnen hat meine Frau beansprucht für ihr das Hobby, das <lacht> nicht Geocachen ist. Darum, äh, ich tue das, wo ich eigentlich arbeite, in meinem Homeoffice, tue ich dann manchmal so Badtücher aufhängen, weil ich küche jetzt auch in dem Raum, es ist Halt. Das habe ich nicht gerne in meinen Podcast, darum hole ich auch mein Frott es über meine frotte hänge sie über meinen Computerbildschirm, das dass so ein bisschen meine Schaudicht <lacht> Schau in Kabine hat. Also schon schauen kann man im Podcast
1: nicht mehr noch ein bisschen
0: filmen, das wäre sicherlich lustig. Ja, das möchte ich nicht sehen, mit was Aufbaut Aufbauten ich manchmal arbeite. <lacht> <schaffe. lacht> Oder auch die Umgebung ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Weißt du, wie viel das dir damals
0: zulässt? Ich bin letztes Jahr an ein Podcast-Festival für eine Podiumsdiskussion eingeladen worden. Und dann habe ich mal ein genauer geschaut. Meine Website macht so irgendetwas. Wobei, eben, das ist immer schwierig, Internet ähm, muss man schauen, dass man nicht auf Fake-News oder? Ich sehe zum Beispiel, dass ein, ein Podcast nicht in dem Monat, aber so über drei, vier Monate später total etwa 1'000, 1'200 Mal grob abgerufen ja. Das heißt aber nicht, dass ich 1200 Hörer habe. Das mhm. können auch irgendwelche Suchmaschinen sein, das durchblicke ich nicht. Aber es sind 1200, habe ich es bei einem gesehen, bei einem, vielleicht nur 900, 800 äh, Single Refers. das heisst, der gleiche Computer hat die nur, hat die nur, zählt nur als einmal. Also wenn du jetzt zweimal meinen Podcast mhm. abfragst, zählst du in dieser Statistik nur einmal. Mhm.
1: Aber also ich
0: glaube nicht, dass ich so viel höre. Also so, äh, so selbstbewusst bin ich nicht. Ich <lacht> rache mit ein paar hundert Hörern. so.
1: Aber wie hast
0: du erkannt, so? <lacht> es ist mir mal geschafft, ich bin an einem, an einem, an einer Anlass, gewesen, an einem Technikanlass, wo sie irgendwie neue Modelle, Technologie, einen Vortrag gemacht haben, und dann habe ich irgendeinen Vortrag gehalten, und da kommt einer auf mich zu, sie kann ich. <lacht> und eben, ich bin in dieser Branche, bin ich ein bisschen bekannt gewesen, und ich denke, ja, die hat vielleicht das letzte Jahr schon meinen Vortrag gehört, und so, sie machen den Podcast. <lacht> <lacht> so, und, äh, das ist dann äh, später ein Kund geworden von uns. Äh, also, ist, also nicht, nein, nicht von Paravan, sondern von der Firma, wo ich ah, arbeite. Also, äh, also, also äh,
1: Geocash, wo neue Kunden anziehen. Ja, ja,
0: und umgekehrt. Ich, ich, ich spöttle meistens. Äh, man sagt immer, ja, gehen miteinander golfen. Ich habe einen, einen Lieferant von uns, einen wichtigen Lieferant. Mit dem gehe ich ab und zu Geocache. <lacht> ja, neue
1: Geschäftsmittel.
0: <lacht> ja. Genau. Hast genau. du noch
1: sonst noch Kontakt mit den Hörern deines Podcast?
0: Leider nicht. Also, das ist wirklich etwas, wo ich manchmal... Ähm, so mich tief in Depressionen stürzt wenn ich kein Feedback überkomme ähm, <lacht> jetzt man kann es positiv sagen und sagen ja all meine Fragen sind beantwortet worden <lacht> man kann sagen man kann in das interessiert eh keinen. <lacht> ähm, ich weiß es nicht also ich kann, eben, wenn ich andere Pod geocaching Podcasts mache mache die immer am Anfang höhere Feedback und dann kommt zehn Minuten und der Fritzli hat gemeint und der Hans hat mich und der Markus hat uns gesagt und so und ich Okay. Mhm. Also nein, das ist jetzt wirklich, ich sage, jetzt muss ich nicht gerade das Negative sein, wo ich
2: vorgekommen
0: <lacht> <lacht> nein, nein, es ist schon wirklich...
1: Schweizerdeutscher Podcast, oder? Das ist ja, ja auch sehr und, um, speziell. Und wir
0: Schweizer sind schon ein bisschen so. Nein, also ich habe Kontakt. Es gibt Leute, wo wo, wo mich kontaktieren, eine E-Mail schicken oder eben, ich habe zum Beispiel eine Hörerin, die mir regelmäßig gute Cash liefert oder Idee, du, mit dem möchtest mal ein Interview machen, das ist eine spezielle Person oder du könntest du mal das Thema behindern, ich habe ja mal, einer der letzten Podcasts war mit jemandem, der wo, wo im Rollstuhl ist, die Idee hat mir einen Hörer zutreten und ich nehme das noch so gerne auf oder auch wenn jemand zeigt, jetzt im nächsten oder in dem Podcast auch, wo diese Episode wird vorhanden sind, wie ich berichten über die Advents-Event-Serie im, im, äh, im Baselbiert, Das sind Sachen, wo Leute an mich und Das nehme ich offen, Ich ich nicht die Weisheit mit Löffelgasse Also ich, ich versuche einfach, gute Ideen oder gute Themen im Bereich Geocaching zu äh, zu bringen, ein bisschen zu verbreiten. Und darum bin ich immer mhm. sehr offen für höhere Feedback. Auch negativ, so, wenn etwas nicht gefällt hat. Mhm. Ich stelle nur manchmal, was für ein ganz banales Thema, wo ich jetzt bewusst keine Antwort erwarte, füllt plötzlich meine Kommentarspalte, habe ich voll Feedbacks, oder Zar Feedbacks, die ich, ich nicht erwarte. Und bei anderen, wo ich mal bewusst etwas provokativ sage, nicht. Kann <lacht> also, ja. ich noch nicht ganz geblieben, eben nach zwei Jahren.
1: <lacht> okay, also, könnt ihr gehört schickt in den Kommentar, wir wird glücklich sein, wenn er etwas schreibt. Ja, das freut
0: mich natürlich <lacht> schon.
1: <lacht> <lacht> ja, und jetzt, der Podcast ist ja so ein bisschen gekoppelt mit dem Paravan, Wie kommt das mit dem, mit dem Laden?
0: Ähm, ist das noch schwierig? Ähm, Irgendjemand muss die Podcast-Infrastruktur finanzieren. <lacht> Sag ich jetzt mal, heute ist es nicht mehr so tag, wo ich angefangen habe, ist Web-Hosting schon noch ein andere Preis. Also ich war jetzt nicht riesig sein. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich mache jetzt einen Job, äh, wo, wo man eh nicht eigentlich also mit geocaching artikeln kann man nicht. Also, wenn einer, der Geld macht, bitte nicht. Vor einem Bitcoins-Posten, der auch nicht viel Erfolg bringen vielleicht, je nachdem. Aber mach keinen Geocaching-Shop auf. viel ähm, <lacht> äh,
1: Konkurrenz,
0: also, ja, <lacht> nicht. Ja, nein, <lacht> Marktbegleiter heisst das. <lacht> okay. Nein, also, mein Shop, und da einfach Klammer auf, dem mache ich, der sozialen Institution vor allem. Also, klar, mhm. für die Community, heute aber es so viele Bezugsquellen, äh, dass ich mich nicht brauchen Aber eben mit, mit dem Shop unterstützt man eine soziale Institution, die eben Jugendliche, die es nicht so einfach haben, eine Berufsausbildung zu machen. Und meine Söhne haben äh, nicht problemlos, aber haben ihre Waage geschafft und so. Wir haben nicht müssen so sorgen, dass keine Lehrstelle findet. Und das ist ein kleines Dankeschön, wenn ich über Dadurch, dass der Shop jetzt bei dieser Institution läuft. Hm. Und, ja, irgendwie habe ich gefunden, jetzt nochmal ein Domain lösen. eben Domain hat das mal noch gekostet und dann habe ich gesagt, okay, ich mache so es unter Paravan. Und natürlich, wenn ich wieder nach neuen Artikel kann, habe ich den schnell erwähnt dort und als Werbung missbraucht. Aber ich habe nie wollte, den Podcast als Werbezweck brauchen. Wenn ich mal hm. etwas erwähne, dann ist es einfach, wie es gerade an das Thema ist und das so weiter. passt, ja. ja. Ah, schön, ja. Und wie lange denkst du, den Podcast noch weiter zu
1: machen?
0: Das weiss ich echt nicht, eben, das ist mein höheres Ich weiss wirklich nicht, wie viele Leute mich effektiv hören. Also ich kenne zwei, drei, die ich weiss, äh, weil ich mit denen Gang und hin und wieder, die <lacht> wieder ein Feedback geben, oder so. Aber eben, für drei ist der Aufwand doch ein bisschen grosser. ich das gerne machen, wenn es mhm. zahre sind, okay, ist für mich noch schwierig. Und eben, es ist schon eine Herausforderung Zeit, äh, Zeit, wo ich, wo ich eine Freizeit, wo ich Zeit mache, wann der ablos wird, aber wann der einfach dem im Internet irgendwo versickert. Okay. Ich, ich kann keine Garantie abgeben. Ich möchte okay. nie sagen, ich mache das noch zehn Jahre. Ich mache okay. es, solange es mir Spass macht, solange ich weiß dass es ein paar Leute gibt, die das gehört die Freude daran haben und äh, ja, wo ich vielleicht auch richtig oder Ideen oder wie viele Events Werbung okay. machen
1: ja, schön. Cool. Also, ich genieße deine Podcasts wirklich. Danke. Ah, Sind also es doch schon vier Monate Oder jetzt noch mehr. Hört <lacht> ihr mal die Hand
0: hoch? Oh, das tut mir jetzt ganz gut. Nein,
1: nein, nein.
0: Keine <lacht> Statistiken fälschen. Ich kann
1: müssen. <lacht> ja, das ist, wenn man mit mir im Auto hockt Dann kann man das gerade ziehen, so ein bisschen als Warni. ja. Ja, also ich habe soweit meine Fragen gestellt, die ich habe wissen wollte. Jetzt ist die Frage, könnt ihr noch fragen? Wenn ihr noch etwas wissen? Nehmt ihn auseinander, er ist da, Ergreifen die grosse Chance jetzt.
3: Nein! Jetzt ist der
1: Stuhl schlecht geworden. Ich habe hab zu viele Fragen gestellt.
0: <lacht>
1: <lacht> Wollen alle nicht Kaffee und Dessert oder was? Eine
0: ja, gute Idee gewesen, um das Interview kurz zu Genau, der Kaffee gibt es erst nach dem Podcast. <lacht> also, eben, ja, Danke gut, in für Fall. das Interesse. Ich weiß nicht, was ich da spannend sein kann. aber äh, wenn ihr Ideen habt, also wie gesagt, ich bin sehr offen für Sachen, wo aus meiner Sicht ich sage, gute Casting, das ist natürlich individuell, oder? Aber wenn ihr Event habt, wenn, wenn Sachen Leute Sachen organisieren, auf Beistellen, wie jetzt die Event, unterstütze ich das gerne, indem ich das publik mache, eben man hat doch ein vier oder fünf zuhören. <lacht> ähm, dann, dann
1: also extra <lacht> weg, Dann, dann
0: meldet <lacht> euch bei mir. Wirk, 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 ich tu das wirklich nutzen, zum um zum ein bisschen breiter machen. Und gerade auch das Interview ist etwas, was mir wirklich Spass macht. Weil äh, wir haben gerade, wo wir vor, vor haben, haben wir zum Beispiel eben über Johannes Cash mhm. diskutiert, oder, mhm. wo wir einander inspiriert haben. Und eben, wenn man, wenn man Leute, oder wenn ich höre, dass Leute über meinen Podcast zum Beispiel einen coolen Cash entdecken und so, dann stellt mich das auf. Und wenn ich dann mit denen ohne dann zum Beispiel noch Gespräche finde find ich das super, weil ich lerne wieder neue Leute kennen. Aber es ist nur schon für mich äh, sehr bereichernd.
1: Mhm. Ja. Also definitiv keine Frage mehr. Ich denke, du rennst jetzt nicht gerade davon.
0: Nein. Nein, ich habe keinen Kaffee
1: Ja, das ist so sehr wichtig. Also ich habe keinen
2: Apfelsturz.
1: Ja, okay, du auf jeden Fall. Danke vielmals. Es danke für die sehr spannend, dich dich zu hören und denke... Ist am geschlafen oder noch nicht? Nein. Okay, ja, den großen Applaus für dich, denke ich. Auf Fall, für diejenigen, die da noch seine Artikel, den Artikel mitgebracht hat. wenn die Kinder noch
0: hat es Fischer noch Ich habe keine Münze, ich habe eine Kreditkarte gerade und man kann mich mit mir auch finden. also ja, dann
1: wünsche ich euch noch einen ganz schönen Abend. Genießt es noch. Der nächste Event wird am 26. Januar. Also nächstes Jahr dann. Und ja, dass ihr genug Hunger <lacht> hat bis dann, dass ihr die riesige Schnitzel mögen verdrücken Kannst du das sparen? Und dort hätten wir das Thema Ernie mit der Geokain und TB. Sie hat gemerkt jetzt, ähm, gut, ihr sind alle so konservierte, aber es gibt auch solche, die nicht so recht wissen, was ist ein TB, woher kommt der, wie funktioniert der. Ähm, ich habe den Tipp bekommen, dass der Ernie die auch herstellt und ziemlich erfahren ist, ist auch schon bei dir im Podcast, gewesen, das habe ich festgestellt vor zehn Jahren oder so. Ähm, der wird uns so ein bisschen das vorstellen. Ähm, ich hoffe, dass er uns dann auch ein paar mitnimmt. Und nachher wird der Jens den übernehmen. Äh, der Feuchtländer. Ähm, er ist ein absoluter TB-Fan inzwischen worden, nachdem er es zuerst verabscheut hat. <lacht> <lacht> ähm, und ich dachte, wir könnten so ein TB-Rennen veranstalten. Es gibt das ja auch im... Wo ist der Brudertal?
4: wigertal
1: Genau. Und ich denke, es wäre eine lustige Idee. Man könnte dann im Januar ähm, eben so TBs kaufen, mitnehmen, was auch immer. Nehmen wir etwas mit oder können dranhängen dass wir es dann könnte starten könnten. Jens würde die aufnehmen und über das Jahr durchverfolgen. und Dann könnten wir am Schluss des Jahres schauen, welche ist denn am weitesten von all diesen gekommen
0: ist. Herr Ganzen, du hast mich gerne noch etwas gebracht. Die Leute fragen mich immer, wie kommen wir dazu, einen Geocache shop zu eröffnen. Das ist auch noch eine lustige Geschichte, die in die Urzeiten zurückgeht. Weil ich habe einen 100%-Job. Ich, ich bin schnell. Ich muss nicht TBS verteilen, um meine Familien zu ernähren. Äh, aber äh, wo ich Geocaches angefangen habe, eben mir vorstellen, ist, das ist noch fast nix. Ich habe zwei Jahre oder fast drei Jahre gechert ohne einen anderen Geocache zu treffen zu haben, auch nicht im Fall. Es hat kein Event Also ich habe dann nach zweieinhalb Jahren mal gefunden, ich wollte mal Geocaches treffen und dann habe ich ein Event organisiert. aber es ist noch kein Geocaching-Event. Ich habe auf dem Forum geschrieben, du wer Geocache? Äh, trifft sich am Sonntag dann und dann auf Mütterberg, schreibt dann, wer viel kommen, dass ich einen Platz reserviere und wenn ich am Sonntagmorgen dann dort gestanden bin, bin ich verschockt und du, hast das alles so abgefuckte, junge Internetfreaks sind, <lacht> dann ich auch nicht blöd da, aber es sind dann eben alle Arten von Leuten von Jung und All, Kind und so weiter. Aber dort habe ich auch eben eingelassen, oder? Habe ich früher dann habe ich noch Papier gelassen zum Thema, was ist Geocaching und so und dann habe ich gelassen, Travel Books, ah, das funktioniert so spannend, dann habe ich das meiner Frau gesagt und meine Frau Ah, das find ich noch eine lustige Idee. Und ich, oh Moment, meine Frau hat die zwei Minuten. <lacht> so. Dann habe ich ein Mail geschickt, an Groundsby, der gesagt, oh, also ist gut, schicken wir drei TBs. Ja, sorry, äh, wir dönn nicht ins Ausland liefern, wir dönn nur über lokale Distributoren. <lacht> okay, ähm, <lacht> wer haben denn da in der in, in, in Schweiz? Wir haben noch keinen. Oh nein, wie komme ich jetzt an einen TB an? Und ich sagte, ja, was heisst so ein Jobbetrieb? ja, du musst mindestens, glaub ich, für 2000 Dollar musst du eine Initialbestellung machen. Und nachher kannst du weiter bestehen, oder? Und dann habe ich mir okay, also, Risiko aufgehört. Ich poste einfach mal, ich weiß nicht, 300 TBS. Und da hat, also, da hat es irgendwie 20 Geocaching-Artikel, Abzubildli, Lanyards. Und dann habe ich Mal Mal gesagt, dass ich auf die 2000 Dollar gekommen bin und dachte, okay, wenn es nicht klappt, dann kommt meine Verwandtschaft in den nächsten Zeit. Ja, und so ist es dann angefangen. Oder? Und dann ist dann die erste Lieferung mit den TBS bei uns. und Dann hat meine Frau die und meine Kinder haben die und Wir sind dann die aussetzen. Und das war noch lustig, weil eben mein Sohn hat auch einer gesagt, er hat gerne Edelstein. Dann haben wir gesagt, okay, er ist TBS mit Edelstein, also halb Edelstein dran. Und der TB möchte ähm, äh, reisen und möglichst andere Edelsteine gesehen. Und der, der Zufall hat es wellen, dass wir in Uetheberg bei Zürich ausgesetzt haben und drei Wochen später war es zu den USA in einem Kristallmuseum. Wow. Und das war natürlich ein super Start für mich. Und dann habe ich angefangen im, im, im Forum, hey du, ich habe da noch ein paar TBS. <lacht> <lacht> Wer möchte so? Und dann haben, äh, dann haben wir das angefangen zu machen. Und ich, ich schaffe eigentlich vom Morgen früh bis zum Abend spart. Und am Abendspart habe ich nämlich auch keine Lust gehabt zum, zum, äh, machen, auf die springen und so. Und dann sind meine Söhne Sackgeld und so. Und ich gesagt, okay, also, Sohn, rein dich? Hast du Interesse? Äh. Nein. Dann haben sie oh ja, ist gut. Wie viel kommst du? Also 50 Gramm für jedes Packli, das du machst. Und auf die Post bringst. Und der ist so im Kindergarten der, yeah. der hat gelernt, PDFs ausdrucken. <lacht> dann habe ich gesagt, aber du musst schön schreiben. Er hat ich mir kein du musst aber schön ja. schreiben. Das ist ein oder? Und dann hat der sein Sackgeld aufbessert. Und ich mag mich an eine Szene erinnern, wo, wo ein, 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 Sohn kam ist. Mein Sohn kam ist. Du, ich möchte mir gerne das Lego Post, das für das kostet 20 Franken und ich habe nur 12 Franken. Und so. Er sagt, du hast einen Job. Gut. Okay, ich finanziere dir das, oder? Du hast das in zwei, drei Wochen hast du mit dem Pack wieder draussen. Der Sohn kam, oh, ich ich möchte genau das und dann sagen, sorry, du hast keinen Job, du bist nicht kein Also Also, erzieherisch hat das sehr gute Massnahmen gemacht. Aber wieso ist, der, der heutige Kapitalismus hat ihn auch bei mir durchgeschlagen? Es sind nämlich zwei Orte gewesen. Einer, dann sind plötzlich der, der, Sohn, der, 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 der Packing gemacht hat, ist älter geworden. Ich dachte, mir Pets kann nicht den auch Ich glaube, von den gewissen Events, hat er auch in den Shop geschmissen, oder? Mal die, der ganze Shop hat die zwei racco Platz gehabt. Also heute muss im Lieferwagen mieten, wenn ich dann schon an ein Event gehe und dann hat der plötzlich zu rechnen können. das ist gut gewesen. und dann hat es plötzlich um Löhne gegangen und dann konnte <lacht> ich mir die Kinderarbeit nicht mehr können leisten und, äh, und das ist das erste Problem gewesen. und das zweite Problem ist eben, wenn man einen Job hat und fangt an ich war der einzige Job gewesen, viele Jahre lang oder dann, dann muss man größere Mengen bestellen und meine Frau hatte dann wirklich ein Problem gehabt wenn sie wir so ein Kind zum Mittagstisch so von den Nachbarn und so hat sie gesagt einmal irgendwie das Essen am Tisch, da fährt ein 16 tönner bei uns in die Ladung, ist da die Firma Parawan, können Sie mit einem kurz zum Palett ausladen. Und wir wohnen ganz normal südlich. Äh, dann hat meine Frau gesagt, okay, äh, hart abstellen, Kinder, wir gehen zur Praxisleppe. Und dann haben sie also so wie eine Löschkette, haben das Packchen vom 16 tönner bei uns in Keller abbracht Und äh, das war ja lustig, aber meine Frau hat gesagt, du, Amadeo, ich möchte unseren Kalten gerne wieder mal für Konfi lesen und Ravioli und Winterkleider und so. Und jetzt ist es einfach voll mit Geocaching. Ich, ich kann das nicht mehr. Und dann bin ich in der zum um aufzuhören. Und dort, ich konnte keine Kinderarbeit mehr leisten. Die Frau hat nicht aus, dass also unser Kalten voll war. Jetzt muss etwas ändern. Und dann sind wir eben auf die Stiftung gekommen und haben das outgesourcet. Also das ist einfach die Geschichte von, von meinem Job. Zum, mit als, t hat es angefangen.
1: Mit t genau. Ja. Ja. Schön. Ja, super. Ja, okay, dann schauen wir dass wir den Kaffee überkommen, hä? Ja. vielmals. sie
0: bin
4: Der geo sagt, ich war das nicht das mit dem Tischfeuer war und Herzchens Pudergesicht. Das war ein Unfall und der Blitz war beachtlich. Das war ein Unfall und der Blitz war beachtlich. Herzchen sagt, dass Sockenpuppen scheiße sind und schaut den Geoclon verdächtig lang an. Der wird rot und bietet Herzchen ein Taschentuch an. Der wird rot und bietet Herzchen ein Taschentuch an. Bratwurst, Blühwein, Koordinaten, Plätzchen in Form von Ratehaken. Das ist kein Diskolicht das da am Himmel brennt. Das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event, aha. Die Duck strickt an seiner Wikinger-Mütze, sagt stolz Nothing but Stones und schnaubt in seine Norweger Schürze. Die ist aus Wolle und Hanf und war bei den Steinen sein Bett. Nothing but Stones, naja, die Beatles vielleicht. Herzchen guckt wie Herzchen und sagt es und De Gedack wird bleich. Round newbie und Herzchen denkt newbie 40. Bratwurst Glühwein Markennamen Geschenkpapier aus Flecktanplanen, planen. Das ist kein Disco-Licht, das da am Himmel brennt. Das sind die Taschenlampen beim Jahresend. Event, aha. Willi Tell ist unser Weihnachtsmann, Willi Tell hat ein Renntier gebucht und weil wir alle artig waren, werden jetzt die Geschenke gesucht. Bienchen schaut die Buche rauf und mault von T5 Fanny die Reden. Ronny packt zwei Filmdosen aus, versteckt sie besser in der Nähe. Pfiffi findet eine Fledermaus aus, Gummi sieht aber wie Leder aus. Madlock 13 bekommt ein pädagogisches Buch mit dem Titel Wer petzt, fliegt raus. Bratwurst über ein Heldensagen. Sprengstoff auf dem Bollerwagen, das ist kein Discolicht, das da am Himmel brennt. Das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event, aha. Sternchen 08 hat die Bescherung geschwänzt. Sie schreibt Tracking-Codes ab. Von den Autos der Geoprominenz.
0: Guten Abend miteinander. Wir reden heute Abend in einer Runde von fünf Personen über eine spezielle Geocaching-Event-Serie. Aber zuerst einmal stellt euch doch vor Karin.
5: Ich bin Karin, unter dem Kaschernamen Sternenkind unterwegs, seit etwas mehr als zwölf Jahren. Ich durfte dieses Jahr diese Serie zusammen mit dem FCB-DOS, dem Stellasyl XL und ähm, Rittercello und dem Beat 63 so bisschen, ähm, Zusammenheben, die Fäden ähm, ja, zusammenhalten, alle suchen und das Konzept eigentlich mal so verfeinern. Ja, und habe selber zusammen mit meinem Partner, im Lieblingsmuggel, auch einen von diesen 24 Events.
0: Dann äh, wieder zum Baby. Ja, ich bin der
2: Baby, seit 13 Jahren dabei und Cash unter dem Namen S42. Der
0: Stonewalker ist auch
3: noch bei uns in der Runde. Jawohl, ich bin der Stonewalker. Ich bin auf der anderen Seite vom Ri unterwegs. Äh, wir sind jetzt seit elf Jahren beim Geocaching dabei und äh, wir sind auf einem Event zwischen Dore vom xl da angesprochen worden, ob wir teilnehmen wollen und äh, da wir uns schon kennen von glüwi events in Laufenburg sind wir natürlich sofort äh, dabei gewesen und äh, ja, ich denke es wird eine runde Sache.
0: Und dann noch die zweite Dame in unserer Runde, Tante Resi.
6: Also, ich bin Tante Resi, heisse Therese, wohne in Alschwil und ganz neu an der Grenze. Und ähm, ich gehe sehr gerne an Events. Also ich bin schon bei über 250 Geocaching-Events. Ich habe angefangen in ähm, 2012 mit Geocaching und äh, tue auch sehr gerne ähm, selber Events organisieren und habe einige... Geocache versteckt, also nicht Events, sondern Geocaches, also reale Dose, sogenannte.
0: <lacht> ja, jetzt, ihr seid alle Mitorganisatoren vom Tri-Regio Adventskalender, einer Geocaching-Serie im Dezember in der, im Großraum Basel, wenn man es so kann sagen kann. Wie ist die, die Idee oder der Gesamtanlass entstanden? Karin, du hast schon am Anfang etwas davon erzählt.
5: Also, es ist, glaube ich, jetzt schon zwei Jahre her, dass auf dem Münster, auf der Münster-Plattform gibt es vom Stella Sie Üxel jedes Jahr, ähm, also, ist es, glaube ich, der Weihnachts-Event, Weihnachts event Und sie sind zusammen irgendwo noch in einem Beiz, weil es halt dort ein bisschen wärmer ist. Und dann sind sie zu Fünft zusammen, der Ritter Cello ist sicher dabei und der Pitfeder. Sie sind dort so gehofft und haben gefunden, hey, warum machen wir nicht jeden oben ein Event, so quasi wie einen Adventskalender? Und das hat sich dann im FCB-DOS im Kopf so ein bisschen manifestiert. Und er hat mit dem Ritter Cello zusammen so ein bisschen Ideen spinnen und mit dem Stella Sein-Üchsel. Und irgendwann haben sie mich noch angesprochen und gefragt, hey, du bist doch noch so gut im Schreiben und Zeug und Sachen, so ein bisschen administrativ, so ein bisschen Spasseshalber, willst du das Büro allein machen? Und ich gefunden ja, coole Idee dabei. Und jetzt dieses Jahr haben wir 9 oder Beat 63 Spot Boot geholt, weil er webtechnisch Webseite programmiermässig recht stark ist und er uns dort wirklich gut ergänzen können.
0: Äh, gut, und was ist das Konzept dahinter? Können ihr eine Programmübersicht über die Events geben? Wie muss ich mir das vorstellen? Sieht jeder Event an jedem Abend gleich aus, dass er einheitlich daherkommt? Oder wie ja. sind die da aufgebaut? Wenn nicht, Peppi, kannst du da etwas dazu sagen? Äh, ich glaube, äh, jeder hat seine eigene Idee
2: und äh, ja, es, es gibt sicher etwas Ähnliches mit, mit, äh, wie Glühwein, Gesamtstau, je nachdem. Und jeder hat eine andere Idee noch. Und ich freue mich richtig drauf. Ich glaube nicht, dass ich alle Schafft besuchen, aber ich probiere, an
0: vielen Teilen zu nehmen. Gut, und vielleicht Frage an Stonewalker, wie muss ich mir die Zusammenarbeit da vorstellen? Wie, wie, wie haben die das gestaltet und Planung gemacht? Hat man sich da einmal groß getroffen oder wie sind, sind die bei der Planung oder bei der Konzeption vorgegangen?
3: Na ja, Geocacher sind ja mal grundsätzlich im Stealth-Modus unterwegs, das heißt, große Treffer hat es in dem Sinne nicht gegeben. Das heißt, wir haben das mehr oder weniger alles äh, auf digitaler Form äh, gelöst. Wir haben das besprochen. Ich meine, wir haben alles selber schon mehrere eigene Events äh, veranstaltet äh, die Jahre. Das heißt, die Prozedur ist eigentlich vom Grundsatz her bekannt. Und jetzt ging es eigentlich äh, nur darum, das schön in die Weihnachtszeit zu verpacken und dann, dass dann an jedem Abig äh, so eine Veranstaltung stattfindet, mal ein bisschen größer gestreut als sonst noch irgendwo unter einer Dorflinde.
0: Also wir haben wirklich wir haben per WhatsApp, per E-Mail oder was auch immer, haben die kommuniziert und austauscht und da noch die Idee und ich mache die dort, äh, muss ich mir das so vorstellen? Also hat genau
3: so, ja, okay, genau so. Und wir sind uns unterwegs mal bei einem Event über den Weg gelaufen, wo man da nochmal schnell ein paar Sachen bestätigt hat, dass das so stattfindet. Und ja, Cacher sind spontan, aber intensiv. Und ich denke, das wird genauso funktionieren.
0: Und eben das Büro hat Karin gemacht und hat sich so ein bisschen Pfade zusammengezogen als Sternenkind, oder?
5: Ja genau, ich war wirklich so ein kleines Mädchen im Büro, gewesen, habe geschaut. Wir haben das Konzept geschrieben schon im Juli, August und haben das dann auch mit den Reviewern besprochen. Wir haben wirklich super mit ihnen zusammenarbeiten Der Urs, der Srebelis, ist eigentlich meine Kontaktperson gewesen. Wir haben so gewisse Eckpunkte festgelegt in diesem Konzept. weil will zum Beispiel die Owner in der Tri-Regio wohnhaft sind. Ähm, dass der Event muss mindestens eine Stunde go, dass er Parkplatzkoordinaten braucht, dass er ÖV-Koordinaten braucht, ähm, dass er im Namen so das Tri-Regio Adventskalender muss drin haben ha, Also gewisse Eckpunkte, wo man da auch wirklich können den Owners sagen, können, wenn man sie angefragt hat. Oder es ist natürlich auch ganz viel vorgekommen, dass man uns angefragt hat, hey, haben da noch einen Platz? Und letztes Jahr haben wir das schon so ein probiert, aber noch relativ unprofessionell, so ein bisschen zusammenhangslos los. Und ähm, das haben wir jetzt dieses Jahr ein bisschen versucht, zu professionalisieren.
0: Jetzt muss ich aber nachfragen. Ich komme ja schon manchmal Krisen über, wann ich die erste Weihnachtsgutsli. im Oktober schon im äh, im Laden gesehen und ihr habt schon im, im Sommer angefangen mit der Planung. Ja,
5: genau. Okay, okay.
0: Also für die kop äh, kopieren und sich inspirieren lassen, äh, frühe Planung zahlt sich wahrscheinlich da auch aus. Oder? Ich habe das Konzept gesehen und die Liste und die sieht sehr umfangreich aus und sieht das noch spannend. Ja, jetzt aber vielleicht noch eine Frage an Tante Resi. Warum macht man eine Eventserie im Dezember? Im Sommer wäre es doch viel wärmer und man hätte viel länger am Abend liest.
6: Ja, im Sommer finden auch ganz viele Events statt, aber speziellen ist jetzt einfach der Adventskalender. Man hat einfach jeden Tag geht ein anderes Türchen auf und das ist ja noch immer spannend, weil jeder hat seine eigene Idee und und jeder bringt vielleicht etwas den anderen näher, was sie noch nicht kennt haben. Also ich kann jetzt vielleicht gerade von meinem Event reden. Ich mache ich hatte einzige Event in Frankreich von der Serie, in Hünigen, im kleinen Weihnachtstärfli in Hünigen und ähm, das ist ein Weihnachtsmarkt, das wahrscheinlich in der Region Nordwestschweiz noch nicht so bekannt ist. Also viele, die mich jetzt darauf angesprochen haben, haben gesagt, sie haben das noch nicht gekannt. Mhm. Und das ist so die Idee, dass jeder einen anderen Aspekt von dieser Weihnachtszeit oder Adventszeit den anderen näher bringt.
0: Gut, und Region Basel eben gerade mit den drei Ländern, die aneinander ja, ich hab sicher auch viele Möglichkeiten. Jetzt bei Geocaching gibt's ja immer noch so gewisse Leute, die Challenges gern haben oder so etwas. Haben die da auch etwas geplant? Gibt's einen besonderen Preis oder einen extra Wurst oder irgendetwas, ein Souvenir, wenn ich all Advanced Kalender -Cache da besuche?
3: Bitte? Also du hast bestimmt ein paar Kilo zugenommen, wenn du die alle gemacht hast. Und ich vermute, äh, wir haben zumindest ein schönes Banner äh, allen Cachern zur Verfügung gestellt, die sie dann in ihr eigenes äh, Profil integrieren können. Das finde ich schon ziemlich klasse.
0: Qualität von Quantität in dem Sinne.
3: Absolut. Es ja. gibt
5: ja. ja. wirklich Leute, die das angestrebt haben. Das haben wir schon so durch die Blume gehört sagen. Es ist ähm, eine Kässer-Familie bestehend aus Vater und Sohn. Eine aus Basel. Die streben wirklich an, alle 24 zu besuchen. Das ist ihr gestecktes Ziel.
2: Die haben das auch letztes Jahr geschafft, so um ich das mitbekommen habe.
5: Haben sie wirklich alle besucht letztes Jahr? Ich habe
2: gemeint, jemand kann, dass ja, sie hat es geschafft, das war das
5: letztes Jahr auch noch. Ja. Hat, ich glaube, auch alle gemacht.
2: Aber ich bin mir nicht 100% sicher.
5: Aber ich weiß, dass sie es dieses Jahr anstreben. es
6: ja. hat, hat letztes Jahr auch schon. Ähm, eine Bann, also verschiedene Banner gegeben, also dass man gesagt hat, man, ich habe einen besucht, ich habe zehn besucht, oder ich habe alle besucht, und die hat man aufs Profil hochladen. Wie das jetzt das ja geplant ist, das ist vielleicht noch Überraschung.
0: Gut, da sind wir ja gespannt, wobei eben, es ist also anspruchsvoll, ich habe da die Ortsliste von mir, eben von Pinzen in Deutschen über Hüneng. oh, mein Französisch ist nicht so gut, Basel, Magde, Terwil, Brattle, Büren, Sissach, Allesheim, Laufenburg, Liestel, Lörach, also da, da ist man unterwegs und das jeden Tag im Dezember. Also, äh, wenn man das mit dem Velo machen, dann kann man sich gut knüsslich tun, an der und muss keine Angst haben, dass man Gewicht zunimmt. Ja, jetzt ihr seid alle zusammen äh, selber, ohne von einem Event oder sehr stark involviert bei einem. Jetzt möchte ich euch noch die Chance geben für euer Event im Rahmen von ganzen Adventskalender speziell Werbung zu machen. kurzer Werbespot, Karin. <lacht>
5: ähm, also wenn du dich nicht schüchst, ein paar Schritte zu Fuß zu laufen, in eine wunderschöne Nachtlandschaft auf dem Ramsberg, das ist ein ganz kleines Nest im Oberbaselbiet, dann lohnt sich sehr, unseren ähm, Punsch zu probieren, den wir auf dem Feuer extra kochen am 8. Dezember. Wir freuen uns auf ganz viel Besuch.
0: Der Baby.
2: Wir haben äh, einen tschechischen Bruch ins Programm genommen. Da kannst du zuerst ein äh, Nüsschen, ein Brötchen basteln aus einer Nuss mit einem Kerzchen drin, wo dann ins Wasser gelassen wird. Und weil es nicht so warm ist, würde ich Watthosen oder Gummistiefel mitnehmen. Und wo Mal etwas anderes. Ich hoffe, dass, dass die Leute Freude daran haben. Ich sollte habe das ich kennenlernen und ich habe das cool gefunden. Und wo findet der nassi statt?
3: In Sissach.
0: In Sissach. <lacht> Gut. Der Stonewalker.
3: Ja, bei uns äh, ist es folgendermaßen, wir haben äh, alljährlich eine wunderschöne altstadt Altstadtweihnacht äh, mit einem Weihnachtsmarkt in der Doppelstadt Laufenburg, Schweiz und äh, Deutschland. Das ist sehr idyllisch und äh, dort hat ein anderer Verein, wo ich äh, Mitglied äh, war und zum Teil temporär noch bin, einen eigenen Stand mit Glühwi und äh, Gyros und das ist mitten zentral in, in einer wunderschönen Altstadt. Und äh, dort habe ich schon mehrere Jahre das Event äh, gemacht, den Laufenburger glühwie -Schlörf. Und äh, das wird diesmal integriert in diesen Adventskalender. Und komme lohnt sich. Und äh, eins muss man nur dazu sagen, schon eigentlich muss man da eine roh, weil an dem Tag das WM-Finale ist und dort hat eigentlich jeder Zeit, eines events
0: Event <lacht> Und noch Tante Resi?
6: Eben, ich mache mein Event in Frankreich, und zwar eben in Hünigen, am Weihnachtsmarkt. Ich bin, gebe ehrlich zu, ich war selber auch noch nie an dem Weihnachtsmärk. Aber ich habe schöne Bilder gesehen und Elsässer, die mich darauf angesprochen haben, hat gesagt, ja, das ist toll. Da gibt's ähm, ein Haufen elsässische Spezialitäten, ähm, viel Kunsthandwerk. Man kann sich eindecken, noch mit Weihnachtsdekoration. Es hat für die Kinder ein Karussell. Ähm, es treten ähm, Bands auf und genau dann, wenn mein Event anfängt am Sonntag, am 4. Dezember, am 4. ist noch der Umzug mit dem Sammy Klaus. Ich glaube, das wird noch eine interessante Sache.
0: Es tut sehr anmachlich, alles danke vielmals euch vielen, die uns äh, berichtet haben über die coole Idee mit dem Adventskalender und Begeisterung spürt man und die einzige Herausforderung wird jetzt wirklich sein, möglichst viel Arbeit da ins basel zu reisen. In dem Sinn, vielen Dank und viel Erfolg und äh, alle Geocaches von, oder geocaching events von dieser Serie findet man natürlich auf meiner Podcast-Webseite. In der Adventszeit kann man nicht nur Geocaching-Events besuchen, man überlegt sich ja sehr oft auch, was man als Geschenkli macht, wann das der Brauch ist in der Familie oder so. Ich möchte einfach darauf hinweisen, es ist mir in den weil man gerade das Lager mit Petroling und Blocks, also den passenden Logbüchern, die man in Petroling kann, tun, wieder aufgefüllt haben, dass man Petroling sehr gut kann, zum Verschenken gerade auch an Nicht-Geocacher kann brauchen. Und zwar haben wir die Petroling, die sind ja eigentlich man sagt dem fast unkaputtbar. Die sind enorm stabil, enorm dicht und drum kann man Petroling zum Beispiel wie mir privat äh, als Transportbehälter zum Beispiel für Salatsoße, wenn man gehen wandern brauchen. Man kann es brauchen zum Medikament oder Shampoo abzufüllen für is Necessair. Man kann es als lustige Dekoration für Süßigkeiten wie Smarties brauchen zum irgendwie Kombinieren mit einer Geschenkkarte. Es gibt verschiedene äh, Idee wo sich Pet Rowling könnt als verhältnismäßig günstiges Geschenk, wo man noch an kreativ sein. Ich mag mich noch erinnern, wir haben mit unseren Kindern einmal etwas gemacht äh, aus äh, farbigem Papier, wo dann Kind bemalt haben als Schmatterling, dann ausgeschnitten. Und quasi als Körper vom Schmatterling haben wir dann so einen Petroling drin gesteckt und ich weiß nicht, mit Süßigkeit Smarties oder so etwas gefüllt und das quasi als Geschenkli haben können weitergeben, wo gerade unsere Kinder gut haben können, sauber gestalten. Und es ist schlussendlich noch etwas recht praktisch. Ich habe euch auf der Podcast-Webseite einen Link einerseits zu der Petroling bei mir im Shop Macht, aber auch zu ein paar Ideen, die ich mal zusammengefasst habe, was man alles damit machen kann, sowohl als Geschenkidee für Nicht-Geocacher als auch für ähm, Cash-Ideen. Weil man muss ja nicht zwingend ein Logbuch tun. man kann ja noch andere Sachen damit, als Zwischenstation. Es Zeitlang äh, sind so reaktiv, sehr in gewesen, die sehe ich in letzter Zeit nicht mehr so viel, weil es eben auch nicht mehr so viel Nachtcache gibt. Aber ähm, auf meiner Podcast-Webseite findet ihr eine Bastelanleitung für einen sogenannten ewigen Blinker. Eine kleine Elektronikschaltung, die ich selber auch mal gebaut habe, mit ganz wenigen elektronischen Komponenten, die mit einer AA-Batterie sehr lang, äh, äh, läuft Man könnte zum Beispiel so eine Elektronik wasserdicht in den transparenten Petroling rein tun und dann irgendwo als Station aufhängen und am Tag wird man das Blinken von einer so einer LED in einem so einem Petroling nicht gut sehen, aber in der Nacht wäre das eine coole Zwischenstation für irgendeinen Multicash. Schaut euch das mal an. Vielleicht suchen ihr ja noch Ideen für eure Weihnachtsgeschenke. Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch.